0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Am fost întrebat în ultima perioadă de ce vorbim despre strămoșii noștri romanii atât de mult în podcastul de istorie care se vrea totuși un podcast de istorie a românilor și asta este un lucru, asta e o discuție pe care aș vrea să o, să o avem un pic de acum și să, să punem lucrurile în ordine. Ideea, din punctul meu de vedere, e foarte simplă. Este foarte greu să înțelegem istoria uh, zonei unde locuim acum uh, dacă nu înțelegem spațiul mai mare din jurul nostru, pentru că nu a. Pornit nici un mare popor de super-hiper-cuceritori, nu l-am avut pe un uh, Gingis Han, nu am avut un. Uh, un chiar un Traian n-am avut. Uh, bine, am avut un Traian, dar nu despre asta discutăm. Și uh, întotdeauna am fost, uh, am fost influențați de ce se întâmplă în jurul nostru. Cu atât mai mult în momentul în care ne gândim că ne tragem din. sau așa, așa ne spunem noi, că ne tragem din daci și din romani, ar fi injust din partea noastră să ignorăm pe strămoșii noștri romani. Așa că, în acest podcast, o să accentuez că strămoșii noștri romani sunt cei care se luptă, de exemplu, cu cu nord-africanii pentru dominația în bazinul mediteranean, la fel cum toți strămoșii noștri romanii vor începe, vor pune primii pași în, în zona Greciei, în Iliria și în alte locuri foarte frumoase. Așa. E ok, pentru, pentru greci și, și noi și romani eram niște barbari. Da, pentru greci și noi și romanii eram niște barbari, deci bine, noi fiind și romani, adică noi eram dublu da. barbar, practic. Exact, exact. Așa, așa, așa. Cum ziceam? Strămoșii noștri români, săptămâna trecută lăsasem, lăsasem lucrurile undeva după plecarea lui Pirus, din Pirus, despre care să scrie pe papirus, că nu, nu puteau așa să nu facă această glumă de prost gust. Uh, după plecarea lui, uh, lui Pirus din apirus, uh, din adică plecarea lui înapoi în Epirus, uh, romanii au, au rămas practic cu, cu o mare întrebare. Practic, uh, venirea lui, uh, lui Pirus le-a demonstrat că Că, practic, triburile din sudul Italiei nu le sunt foarte fidele, nu sunt, nici nu sunt o zonă de, cu care să aibă parte de, de o bună pace. Așa că au început să cucerească cetățile grecești din Magna Grecia. Așa se numește zona respectivă. Magna Grecia este zona colonizată de greci de prin 800 înainte de Hristos, și procesul de colonizare a fost chiar, chiar întelungat. Se referă la toată acea zonă litorală din, din, sudul, din, sudul, din sudul din sudul Italiei începând de la Napoli, mergând în jos pe, pe malul, malul mării, până practic urmând conturul cismei și urcând poate până chiar la Bari. Nu mai știu sigur dacă bariera. Da, dacă vă uitați pe o hartă, este exact bombeul și tocul cismei italice. <laughs> da, exact. Acea zonă se numea Magna Grecia și încă se mai numește și cumva foarte multă lume din zona respectivă are, are moș să zic așa, sânge grecesc pe acolo. Asta pentru că foarte multă vreme um, erau foarte importante cetățile de pe acolo. Regium este în vârful cismei, este bot în bot cu. Um, și asta, acum o să facem o mică lecție de geografie, și aici cred că Sergiu ar fi mult mai, uh, mult mai uh, uh, avizat decât mine să, să fac această. această orice, lecție. orice mare general. Când începe
1: un război, are în fața lui o hartă, o desfășoară, da, exact, de uită. Deci, nu, nu poți. Istoria fără geografie, nu știu, e ca sarea în bucate fără sare
0: sau, sau bucatele fără sare, ceva de genul ăsta Exact. Și pentru ceea ce urmează, geografia Italiei este foarte importantă. De asta o să discutăm un pic despre ce, ce înseamnă geografia Italiei și despre. O, o, o să vedem cât de. Importantă este geografia Italiei și geografia Siciliei în, în, în ecuația, practic întregii, în, în configurația întregii lumii mediterane. Ok, deci, ziceam Magna Grecia ocupă partea de jos a cismei italice. Pe, practic ocupă conturul acestei cizme italice și porturile cele mai importante, care erau toate porturi grecești sunt Neapole, sunt Regium sau regium, apoi Tarentum, care este fix în să zic așa, în cum îi spune la. În, platfusul cizmei, zic în așa. plat fusul da, să exact, plat fusul cismei, sus de tot în, în cismă. După care. Deci, asta, două, de fapt, asta ar fi, de fapt, trei porturi mai importante din, din zona respectivă, dar, evident, sunt mult mai multe, sunt mai multe colonii. Asta o să joace un rol foarte important în discuția care urmează. Regium, Este la strâmbtoarea Messina și vis-a-vis de regium era Mesana Mesana care în 288, în timp ce Pirus era cumva prin zonă Niște mercenari pe numele lor Mamertini ocupă orașul și... Practic, de fiind stăpânitorii acelei zone și uh, distrug, incendiază uh, tot, ce se, uh, tot ce se întâmplă în jurul lor și distrug și uh, le iau femeile oamenilor de pe acolo, mă Lucruri care se practică. Da, deci uh, sunt, sunt lucruri pe care le fac uh, Intră, intră în conflict cu Siracuza. Siracuza este, un, este tot o, o cetate grecească, în Sicilia, la sud de Messina deci, practic e ca, Sicilia e ca o minge de fotbal triangulară în, în vârful bocancului italic și, practic, Siracuza ca și, ca și regat ocupă cam treimea din, din spre sud și din spre est cam așa treimea din, din spre sud-est cam asta este Siracuza.
1: V- vă spuneam de la Nasa, a doua soție a lui Pirus din Epirus, fica tiranului Agatocles din Siracuza, în episodul trecut. Așa se numea, regele acestui oraș se numea Tiran și, da, Siracuza probabil că e, a fost, sau a, da, a fost cel mai, cel mai important oraș din Sicilia pe vremea respectivă. Sicilia, a- care era și cea mai, și este în continuare cea mai mare insulă din, din Marea Mediterană.
0: Da, este cea mai mare, și după povestea asta o să devină grănarul Romei, dar o să ajungem și acolo. Bun. Romanii, după incursiunea lui lui Epirus, devin destul de îngrijorați. Bine, strămoșii noștri romanii devin foarte îngrijorați. De ideea că sunt într-adevăr vulnerabili din, din acea zonă Și încep să-și construiască alianțe cu, cu coloniile grecești din zona respectivă Cuceresc Tarentum, pentru că unii oameni chiar nu se lasă convinși Cuceresc Regium, care regium... Acolo, în, în timpul războiului cu, cu Pirus, regiul fusese ocupat de o garnizoană de dezertori și pedepsa pentru, pentru dezertorii respective a fost groaznică. Undeva prin 271 reușesc să cucerească Regium, înainte reușesc să, să cucerească Tarentum și, practic, să, să înceapă să. Să, să zic așa, să domină întreaga, întreaga zonă de sud a Italiei. Dacă e să ne facem așa o imagine, Roma, în momentul ăsta, nu stăpânește, pentru că este foarte impropriu spus că stăpânește. Și este aliată sau protejează mai degrabă. Cam jumătatea, jumătatea inferioară a Italiei, și după aceea, din jumătatea superioară, nu foarte mult până, până la valea rului Po. și revenind la partea de geografie, Italia e, are, are pe mijloc lanțul munților Apenini. Care fac o curbă înspre stânga, înspre vest, și deasupra, deasupra acelei curbe este valea râului Po. Sau pad. Sau pad. Da, da. lumea o să-i spună Po pentru că se găsește mai multă literatură în limba engleză și ei au preluat denumirea asta de.
1: Da, putem po. putem să spunem și po, dar în românește e pad.
0: Mă rog. Da. Ok. Uh, ideea, ideea fiind că această vale a râului uh, Po, iarăși insist pe <gântu-i> denumirea asta că mi-e mult, e mult mai ușor să, să o folosesc pe asta. Uh, pe valea uh, râului Po avem mai, uh, mai multe triburi celtice. Uh, Turinii, uh, Boi. Boii, în general, sunt uh, și nu, nu să nu confundăm cu vitele, boii cu doi, boii, mă rog, nici nu știu cum să uh, cum să spun în, în așa fel încât să simtă că e diferit. Uh, Boi uh, proteja, uh, erau într-o. Uh, aveau un, un, un tratat de prietenie. Cu, cu romanii, și în momentul în care, de exemplu, triburile celtice din, de dincolo de Alpi încearcă să invadeze, să invadeze Italia, boii sunt acolo și apără zona asta de invazia celtică. Practic, sunt, sunt aliați destul de importanți pentru. Pentru romani. Da, deci romanii nu stăpânesc nu stăpunesc valea râului Po, dar, dar undeva să zic așa, stăpânirea lor sau dominația lor sau influența lor mai degrabă se întinde până undeva aproape de vărsarea acestui râu și cumva. Cam pe acolo, deci cam până pe acolo se, se, întinde, se întinde. Dacă ar fi să desenăm așa, monocolor, cum arată, mă rog, Republica Romana acum, am desena practic tot toată peninsula italică până, până undeva la râul PO, până aproape de, de acest râu. Bun. De ce e foarte important? Pentru că lucrurile o să capete de acum încolo o dinamică mult diferită De ce am insistat pe faptul că romanii nu stăpânesc în mod direct aceste zone? Este pentru că, așa cum am spus și în episoadele anterioare Întotdeauna vorbim de niște alianțe, vorbim despre niște tratate, vorbim despre niște aliați, niște prieteni ai Romei, să zicem așa, niște, niște cetăți care, în schimbul unor diverse avantaje economice, inclusiv unor tributuri, acceptă protecția Romei. Fără foarte multă influență asupra felului în care funcționează De asta, de exemplu, cetățile grecești își păstrează independența, își păstrează autonomia Dreptul de a decide, fiecare are propria conducere, fiecare are o minte proprie Nu, nu răspund în fața Romei ca alegeri individuale, ci răspund doar în cazul unui război În momentul în care e un război Roma le cere aliaților ei trupe, bani și grâne, mă rog, practic mâncare. De asta, Republica Romană în, în acest moment, este mai degrabă o alianță condusă din Roma. Cam așa ar trebui să se vadă. E foarte important pentru că. Ideea asta de relație de alianță este foarte importantă în contextul acesta Și pe asta este foarte insistent E foarte important să insistăm Avem de-a face cu alianțe, nu avem de-a face cu stăpânire reală Nu avem de-a face cu, de exemplu, conducerea completă înlocuită cu romani Și conduși, conduși în mod tiranic Acum, revenind la, la Sicilia, acolo apare, apare, cum spuneam, problema acestor mamertini, care intră în conflict cu tiranul Siracuzei. Termenul de tiran înseamnă în grecește conducător, conducător, conducător unic, cumva un conducător de forță puternic, dar nu neapărat un tiran în sensul în care spunem noi acum. El e practic conducătorul Siracuzei Hiero al doilea, care îi înfrunge pe Mamertini Și Mamertinii cumva speriați de puterea lui Hiero trimit, trimit niște cereri de ajutor către cartaginezi și către romani Acum, în timpul conflictului cu Pirus, cartaginezi și romani erau aliați. Numai că Pirus, prin 275, parcă, s-a retras din, din zonă și relațiile dintre cartaginezi și dintre romani au devenit din ce în ce mai, mai încordate. Lucru care nu era vizibil, de exemplu, pentru Mamertii Mametinii s-au dus, au, au făcut niște cereri de ajutor către cartaginezi și către romani. Cartaginezii au acționat primii. Pentru că ei deja erau pe insulă, ei deja stăpâneau zonă din insulă și ăștia de data asta stăpâneau în sensul clasic, în care avea o conducere de forță cu garnizoane băgate în, în cetăți și așa mai departe. Cartaginezii acționează practic primii și convictă Mamertin să primească o garnizoană cartagineză în, în Mesana. Ăștia... Deodată sunt cam nemulțumiți. Adică, într-un fel e să să ai sprijinul, sprijinul moral al unei armate, altfel este când armata vine și ți-ocupă casa. Și cumva merg și la romani, și le cer ajutor. Cumva ei, crezând că cartaginezii și romanii sunt în, în aceeași gașcă, și singurul lucru care o să se întâmplă o să vină romanii, o să schimbe garnizoana și cu romanii ne înțelegem. Că cumva cu romanii uh, e o chestie mai. De, simțeau ei că le e mai bine să, să lucreze cu romanii. Uh, senatul dezbate soarta mamertinilor și pentru că nu reușesc să găsească niciun. Uh, niciun motiv foarte serios să, să, să se implice în problema asta, dar în același timp nu vor să piardă nici posibilitatea de a se extinde în Sicilia, uh, întorc decizia către, către popor. Știi? Și fac, uh, fac un fel de referendum, să zicem, și uh, votul, votul popular decide să se trimită o expediție în ajutorul mamertinilor la mesană. Expediția asta este trimisă în 264, este condusă de Apius Claudius Caudex Și el debarcă la Mesana, înfrânge trupele Siracuzei și Cartaginezi, ce, ce asediau orașul și după aceea, pentru că tot era prin zonă, zice, hai să merg și până în Siracuza Merge, coboară practic până în Siracuza și îl, îl asediază pe Hiero Hiero, în momentul în care vede că uh, nu are nicio șansă să fie sprijinit la timp de, de cartaginezi Face pace cu romanii Și nu numai că face pace, dar uh, felul în care este tratat de romani într-un mod just, corect și și echilibrat, îl va face să devină probabil cel mai important, cel mai valoros aliat pe următorii 60-70 de ani. Cam 60 de ani, parcă uh, Hero moare undeva în 200, nu mai știu cât. Uh, chiar îmi scapă când moare Hero. Dar ideea este că uh, după, după ce fac pace, Hiero cumva rămâne un, un adevărat prieten al, al Romei și continuă să sprijine Roma în, în toată uh, povestea care va, continua, care va decurge de aici
1: Nu a fost chiar un tratat de pace, adică a fost negocierea început înainte să ajungă armatele în Siracusa Practic nu a fost asediat orașul dar Hero a văzut oportunitatea asta a alianței cu Roma ca fiind tot așa un, un plus masiv pentru, pentru orașul lui și atunci a, a, a luat decizia să, să se înfrățească cu ăștia.
0: Da, deci a fost, a fost practic o decizie care l-a ajutat și pe el pe termen lung pentru că i-a consolidat stăpânirea regatului Siracuzei și pe de altă parte pe termen lung va va ajuta enorm uh, Roma. Expediția asta a lui Apius Claudius Caudex continuă și în 262 a asediat Agrigentum, uh, un asediu care durează undeva la un an și ceva. Uh, Apius Claudius găsește o o posibilitate prin care să informeteze pe, pe oamenii din Agrigentum Agrigentum în care din era,
1: era oraș cartaginez, să le spunem Da, da
0: cartaginezi Deci așa, cartaginezii în momentul ăsta, pentru că tot am făcut o lecție de geografie Cartaginezii în momentul ăsta stăpânesc cam, cam toată, coasta, toată coasta nord-africană din... Din Gibraltar până, până aproape de, de Egipt, stăpânesc o parte din coasta mediteraneană a peninsulei iberice, stăpânesc Corsica, Sardinia și o parte, din, o parte din Sicilia și insulele dintre Sicilia și și Africa de Nord Unul din aspectele geografice cele mai interesante a fost cât de aproape este Sicilia de Africa de Nord Nu mi-a venit să cred că sunt atât de apropiate, dar sunt foarte apropiate
1: De aia se neacă așa de mulți africani încercând să ajungă în not din Africa în Europa, săraci.
0: Așa, așa, așa Bun, deci în 262 asidiază Argentum, în 261 uh, ies la bătaie și uh, o bătălie în câmp deschis Contra romanilor, cartaginezii n-au nicio șansă Înfometați uh, și fără experiența de luptă, de luptă pe pământ uh, pe care o au uh, romanii Cartaginezii pierd, pierd complet lupta, pierd cam 30.000 de oameni în timpul asediului și în luptă Deci în timpul asediului de foame, de boli, e destul de complicat Și romanii pierd ceva trupe, dar, dar mai puțin
1: până atunci, până atunci au pierdut și romanii adică... Vezi vestul romanii erau la început, ca să cucerești un oraș, un oraș care avea și oarece ziduri în jurul lui, adică avea o oarecare apărare. Puteai ori să-l înconjuri, să-l, să-l înconjori și să nu știu, să-l blochezi, să-l înfometezi, cum ziceai și tu, dar adică le tai resursele. Și e o particularitate tot a de geografie. Orașul ăsta spre deosebire de alte porturi pentru că la început cum începe războiul ăsta? Cu cartagina forță dominantă pe mare și cu romanii forță dominantă pe uscat O să vedem că mai încolo se inversează rolurile Dar deci tu poți să cucerești un oraș prin trei metode Ori să-l înfometezi, să-l blochezi, să-l înconjori și să-i consumi asta resursele Ori să-l asediezi, așa bărbătește Deși romanii o să vedem că până prin anul zero înainte de... Nu, înainte de Hristos sau după anul zero, mă rog, în anul 1, scuze, că nici nu există 0, sunt polovan. încă exact. nu, aveau, nu aveau catapulte sau trebușete să, să, să asedieze cum trebuie un oraș, sau mai exista o, o chestie prin trădare, un lucru extrem de întâlnit de-a lungul istoriei, la toate nivelurile da, exact. și în toate modurile posibile. Aici, ca particularitate, o să vedem că uh, agrigentul ăsta nu este chiar port. Pentru că dacă ar fi fost sport, cartaginezii ar fi putut să-l apere pe mare ca să nu fie înconjurat cum trebuie Dar așa cum zici și tu, romanii l-au înconjurat, l-au fometat și până la urmă ăștia au fost obligați să iasă în afara zidurilor și să se bată așa mano a mano.
0: Da, 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 exact, exact
1: unde au furat, da, unde au o de data asta, dar na, a fost sunt multe discuții aici.
0: Toți istoricii spun ți a pierdut unul, câți-a pierdut altul. Da, Cifrele da, sunt poatează. mai puțin importante. O să fie mult mai interesantă mai încolo, da o să ajungem și acolo. Ideea este că no, cartaginezii pierd destul de mulți oameni. Dar după 261 înainte de Hristos, Romanii controlează mai toată Sicilia. Și Este o mică problemă, pentru că deși romanii controlează Sicilia, între Sicilia și și continent este totuși apă Și problema este că romanii nu știu să facă nave de luptă E o mare problemă pentru, pentru România, O problemă atât de mare Nu putem să ne închipuim cum, cum e asta Deci în momentul ăsta noi practic ne, ne închipuim Că în momentul în care vorbești de ceva armată din, din aceeași epocă Practic toate cunoștințele militare pe care le, le avea cineva Erau aceleași cunoștințe militare pentru toată lumea Ceea ce nu e adevărat De exemplu, cartaginezii foarte buni. La momentul ăsta sunt foarte buni pe mare. Au o tehnică de, de luptă foarte, foarte rafinată, pentru că ei erau și fenicienilor, trebuiau practic să-și asigure transporturile, transporturile de, cum îi spune, de, de, de. de mărfuri? De mărfuri, așa. Adică comerțul era totul. Comerțul, principal... comerțul, și da. trebuia să-și asigure siguranța comerțului, și atunci aveau, clar, nave de luptă, aveau flotă, flotă foarte bine dezvoltată. Și romanii nu aveau, aveau niște bărcuțe care ajutau să facă un pic de comerț, dar nu foarte mult. Nu, nu reușe să facă cine știe ce cu, cu acele rute. Rute comerciale.
1: Pe bărcuțele alea de comerț, micuțe, să știi că au trecut din Italia în, în Sicilia. Când au trecut la, da, da. la, la Mesana, au trecut într-un, așa, într-un anonimat, au trecut noaptea ca să nu-i observe vasele cartagineze, pentru că atunci na, ar fi avut da. de suferit
0: armata lor. Lucrurile se schimbă. Deci e clar că romanii își dau seama că, ok, stăpânim Sicilia, dar dacă nu putem să ajungem la ea sau cu chestii din Sicilia să ajungem înapoi în Roma, este degeaba. Așa că romanii se hotărăsc să construiască o flotă. Problema majoră este că, totuși, pentru o flotă eficientă, au nevoie de un model de navă de război, care este, totuși, ca orice navă de război din, și din, din secolul 21. Este un secret, de, uh, un secret militar care este destul de bine păstrat. Adică ok, vezi din afară cum arată nava aia, dar în afară de impresionant nu prea poți să zici nimic despre ea pentru că nu știi exact cum este construită. România însă au un noroc. La un moment dat o navă, o navă de război, o, o, cred că o chinchiremă sau o quadriremă, nu, cred că o quadriremă. O gvadriremă cartagineză eșuează pe, pe o plajă din, din sudul Italiei. Romanii iau modelul respectiv, construiesc peste 100 de nave și își pun oamenii să se antreneze pentru vâslit, că la nivelul ăsta... Navele respective sunt conduse prin, prin vâsle. Se antrenează pe uscat uh, la vâslit uh, Uite, și... Am aici un citat, dacă mă las
1: un pic A, din, din, din Polibius, istoriile lui Polibius. Văzând că războiul se prelungește în defavoarea lor, se hotărâr atunci pentru întâia oară să construiască nave Și anume 100 de corăbii cu 5 rânduri de vâsle și 20 cu 3 rânduri de vâsle Aceste cu inchireme și trireme
0: Nu sunt sunt rânduri de vâsle Aici este o discuție dacă e să discutăm despre cum, cum sunt construite navele Uh, o să vedem că nu. Chinchirema nu sunt. Uh, nu, v-
1: și chinchirema v- înseamnă că sunt cinci oameni care trag la vârstă, respectiv trei oameni care trag la vâslă Oamenii aceștia amplasați pe niveluri diferite, pentru că o să vedem când dăm la vârstă. M-am uitat un pic am studiat problema asta. E o mișcare din asta circulară, ăștia trebuie să se sincronizeze vârstă aia când, dă, când intră în apă efectuează o mișcare și față-spate și circulară. Mă rog.
0: E bine, sunt și trei. Sunt vâsle puse pe trei nivele, dar mai mult de trei nivele sunt nepractice, știi, și de la trei nivele încolo, deci de la trireme încolo, ce, ce contează este de fapt câți oameni pui pe fiecare vâslă în parte. Și, de exemplu, la Kinkireme sunt doi oameni la vâsla de sus, doi oameni la vâsla din mijloc și un om la vâsla de jos.
1: Da, vâsele fiind și de lungimi diferite și de da, da, diferite. Da. E, da. De, deci,
0: este totuși complicat să, să funcționezi și să faci. Deci, ai nevoie să-ți antrenezi foarte bine oamenii care, care vâslesc aici. Oricum, continuă ce. Da.
1: De, de aici se poate vedea mărăția și îndrăzneala planului romanilor, căci nu numai că nu aveau mijloace potrivite, dar nu aveau nicio resursă și nici nu își să regându vreodată la o acțiune pe mare și totuși, când s-au gândit la aceasta pentru prima oară, au trecut la fapte cu atâta îndrăzneală, încât înainte de a fi făcut vreo încercare, au cutezat să se măsoare în într-o luptă navală cu cartaginezii care aveau din străbuni stăpânirea necontestată pe mare. Deci asta ne spune Polibius, care na, e un istoric romano-grec cel mai apropiat de aceste evenimente și cumva cel mai în măsură să-i să, luăm, luăm în calcul mărturiile.
0: Da, uh, Ideea este că reușesc în cele din urmă, pentru că într-adevăr sunt, uh, uh, sunt, sunt și ei cumva interesați uh, să devină mai buni uh, pe mare Reușesc să obțină primele victorii și uh, cel mai interesant este că pentru, a, pentru a-i bate pe, pe cartaginezi schimbă un pic datele luptei Până până la până la romani lupta la mare însemnau practic ca navele să se lovească cu vârful, nici nu știu exact cum, cum se numește, nu nu o să dau foarte mult termen naval, deci dacă e cineva din Constanța poate ne ajută deci să intre practic cu vârful în, în nava adversă și să o găurească și să o scufunde cu, cu această ocazie Treaba asta cerea foarte multă coordonare și era nevoie de, de foarte multă inteligență pentru a face lucrul acesta Romanii având experiența acestui gen de lupte și dorind să-și construiască experiență experimentând prea mult și pierdând prea, pierzând prea multe nave Fac alt, alt lucru. Își pun o piesă foarte mare din bronz la capătul unei punți pe care o țin ridicată, când se apropie de nava adversă, dau drumul la puntea respectivă, piesa aceea din, din bronz foarte grea, Corvus îi spune, intră în, în puntea inamicilor și se fixează foarte bine, navele rămân, rămân bine ancorate și Reușesc să trimită în momentul respectiv oameni să se bată ca și cum ar fi pe uscat Acolo unde romanii se descurcă mult mai bine decât, decât cartaginezii Și odată cu apariția acestui corvus, romanii încep să câștige bătălia vale după bătălina vale
1: Cred că se numește boarding asta, deci faci boarding când prinzi nava. Da,
0: da, Bine, deci. Corvusul clar câștigă bătălia navală pentru, pentru romani, dar o să vedem, creează și probleme. Ideea este că România atacă și, cumva, foarte scurt. Că ne lungim un pic prea mult. Romanii atacă Africa în 256 înainte de Hristos. Au succes după succes în Africa și cartaginezii cer pacea, însă termenii pe care îi cer romanii sunt, sunt atât duri, că cartaginezii preferă să recurgă la un mercenar spartan, Xantipus, care reorganizează armata lor. După ce reușește să-i se bată pe romani în bătălia de la Tunis, Romanii trimit o flotă să salveze supraviețuitorii din expediția africană, în sensul nu să-i salveze, să-i aducă în Roma, ci trimit o flotă ca să, cu noi trupe. Și o furtună. Bine, nu, nu, nu. De fapt, trimit o flotă, îi aduc pe oameni, știi, și undeva cumva ajung să piardă pe drumul de întoarcere. Din cauza unui furtuni care distruge aproape toată flota, pierd undeva la 90.000 de oameni într-un singur dezastru uh, naval Bun, ce, uh, ce e
1: hazliu e că furtunile le-au distrus romanilor de vreo 100 de ori mai multe în vasă decât le-au distrus cartaginezi în luptă Deși cartaginezi erau cei mai mari marinari ai tuturor timpului, nu reușeau știi, cu noua asta tehnică Dar într-adevăr da. au fost mai multe furtuni de-a lungul timpului în în bătăliile astea și, da, romanii, se pare că nu s uh, Da, dar, și aveau vase, într-adevăr, erau foarte uh, manevrabile și foarte se apropiau repede de vasele cartagineze, dar, nefiind foarte masive, nu rezistau la furtuni și la chestii din astea, se răsturnau
0: repede. Uh-huh, uh-huh. Uh, da. Și uh, se, se răspunde repede și foarte probabil că din cauza acelui corvus, care, cum spuneam, uh, avea o greutate deosebită, la trebuia ținut sus uh, în, în designul inițial al, uh, al armei. Trebuia ținut sus, uh, practic muta centrul de greutate uh, mult deasupra liniei de plutire uh, și uh, Devenea un pic mai, gre, mai ușor de răsturnat nava.
1: Chigiremele, de
0: exemplu, erau mult mai greu de răsturnat, tocmai pentru că ele erau mai masive. Corect, corect. Așa. Ideea este că, în momentul în care romanii pierd 90.000 de oameni, clar, cartaginezii profită de această situație și atacă agrigentumul pe care îl cuceresc. Dar, pentru că își dau seama că nu sunt capabil să-l țină, îl ard și îl distrug. Și uh, între timp, romanii construiesc o nouă flotă și repornesc uh, o nouă expediție, de, o nouă campanie de cucerire în Sicilia, și reîncep să ia fiecare oraș pas cu pas. În tot timpul ăsta. Marele ajutor pentru, pentru Romani a fost, cum ziceam. Hieros. Hero al, al doilea tiranul Siciliei, care Siracuzei. Siracuzei, care, care îi sprijină și îi, le hrănește trupele, îi ajută în, în diversele campani.
1: Doar o chestie așa de, de substanță puțin. Primul război punic este și cel mai întins în timp, ține de da. 264 în 241 Noi acum nu o să facem referire la fiecare bătălie Sunt foarte multe bătălii navale în primul rând, timp de 10-15 ani După ce flota romană se consolidează și devin echilibrate, devin na, valoric apropiate de, de navele cartagineze Sunt foarte multe bătălii în jurul Siciliei, în jurul Sardiniei pe toate insulele respective și până când într-adevăr ajung să, să debarce romanii încurajați de, de victoriile pe mare Complet neașteptate, da, nenescontate când au început acest demers Se să, să termină cu, cu debarcarea pe, pe coasta nordică a Africii, a Cartaginei
0: uh, O să vorbim despre finalul primului război punic în episodul viitor și o să facem o mică paralelă cu ceva evenimente mai recente pentru a, pentru a înțelege un pic dimensiunile la ce se întâmplă în, și de ce este acest război foarte important Chiar dacă pare un război pentru cucerirea Siciliei și atâta tot, de fapt el, el devine mult mai mult, devine începutul pentru ceva mult mai mare și o să vedem, practic, ce va urma. Va fi un adevărat uh, război mondial la nivelul uh, Mediteranei, la o scară care nu s-a mai văzut uh, nici măcar pe vremea lui uh, lui Alexandru cel Mare. Dar despre toate astea o să vorbim uh, săptămâna viitoare.
1: Are vedere.